0: De libros, hablamos de libros, hablamos con Óscar López. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenos días. Esta semana hemos conocido los hábitos de lectura de los españoles, ese informe de 2012. ¿Leemos más? ¿Leemos menos?
1: Hombre, respecto a 2009, en que estábamos en el 54,3% de la población que leía un libro alguna vez, la verdad es que hemos subido, porque estamos ahora ya en el 63. Lo que pasa que también es cierto que estamos todavía un poco alejados de la media europea, que está en el 70. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué es leer algún libro alguna vez? Pues eso, pues cada tres meses, como mucho, la gente coge un libro tres y lee. Meses, vale. Eso me sí, tranquiliza. No, Más no o menos unos 30 años. <ríe> Exactamente. Los motivos que dicen en esa encuesta, que es una encuesta muy interesante que sale todos los años, eh, pues ellos argumentan que les falta tiempo, ronda el 50%, y luego los hay que están ya en el 30% que dicen pues, que sencillamente no les gusta leer. ¿Y el debate de librería contra Internet? pues bueno, se sigue vendiendo más en librería lo que pasa que sí que es verdad, fíjate que ese es un dato muy importante de este informe, todo lo que tiene que ver con las tecnologías emergentes, ¿eh? Es decir por ejemplo, ya se ve que cada vez se lee más en formato digital, 10 ¿eh? puntos más que por ejemplo con respecto a hace dos años el 58% de los españoles leen en formato digital, lo que pasa que eso también conlleva un problema y es que se han incrementado las descargas ilegales. ¿Y, ¿Y me equivoco o leen más las mujeres que los hombres? No, leen más las mujeres, el lector tipo es una mujer con estudios universitarios, joven y urbana que prefiere la novela que leen castellano y además que lo hace por entretenimiento y estamos hablando del 67% de las mujeres lo que pasa es que en formato digital leen más los hombres que las mujeres Esos son estas es cosas curioso. curiosas que tienen las encuestas
0: sí. Sí. y el ranking de eh, libros más leídos no sé, ¿te permite sí. sacar alguna conclusión sobre los gustos?
1: sí, que sigue funcionando muy bien lo que es el género negro en este caso, fíjate tú, Steele Larson con su trilogía Millennium sigue arrasando en cuanto a libros más leídos y que está funcionando muy, muy bien las literaturas relacionadas con el sexo es decir, lo de la trilogía de 50 sombras de Grey también es está arrasando desde hace ya varios meses... ...son sí. los dos bloques más leídos. Bueno,
0: vamos con el libro de hoy... ...que yo creo que está medio camino entre la ficción y la realidad... ...hablaremos con la autora para que nos lo explique.
2: Marie Curie fue una persona perseguida por la leyenda. El mito que hoy existe en torno a su memoria... ...siendo enorme, es probablemente menos exagerado... ...que el que tuvo que soportar mientras vivía. Además, su fama pasó por todo tipo de avatares... Primero fue considerada una santa, luego una mártir y después una puta, y todo ello de una manera ardiente y clamorosa. Parte del mito de la santidad científica de Marie y de su marido se basa en las penosas condiciones en las que tuvieron que trabajar. Y es cierto, Pierre Curie soñó toda la vida con tener un buen laboratorio, y en realidad murió sin conseguirlo. Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte.
0: Hola Rosa, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, ¿qué tal?
0: Gracias por venir. A ti. Eh, yo antes decía que podía ser ficción, pero ahora que lo pienso al final del libro tú eh, pones expresamente que todo está basado en hechos reales.
2: Sí, pero también digo que en este libro que he intentado, la realidad es, es esa cosa tan, 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 tan fina y tan vagarosa y tan confusa que en este libro que he intentado o conscientemente soy absolutamente veraz, en todo pues a lo mejor resulta que, que tengo más ficción ¿no? que en otros claro, libros. Porque,
0: porque a través de los hechos reales tú expresas... Eh, bueno, tus sentimientos, sí. tus la, la vida, ¿no? y, la,
2: y la propia memoria, lo que nosotros consideramos que, que nos ha sucedido en la vida, lo que recordamos en realidad es un cuento, ¿no? Un cuento que nos vamos haciendo y que vamos cambiando a medida que crecemos. Lo que tú recuerdas de, de, tus, eh, de tu infancia ahora no es lo mismo que recordarás dentro de 20 años, ¿no? O sea que, partiendo de ahí, la verdad, toda la realidad es de, en alguna medida una versión de la realidad.
0: Y biografía tampoco deberíamos llamarlo, ¿no? Biografía no, biografía no.
2: Bueno, es que no sé muy bien qué es el libro. Este es un, es un pellizco de la vida, más bien, es un libro para mí, es quizá el libro más emocional que he escrito, es decir, me he sentido muy emocionada mientras lo escribía me he sentido conmovida me, me, me he muerto de risa me, ha salido como un torrente no entonces, en parte, ha salido en parte, viendo la, la vida de, Ma, de Marie Curie por, por una casualidad que me puso en mis manos su último, el diario que escribió a la muerte de su marido, entonces empecé a leer más cosas de ella, y entonces al lo de esa vida impresionante, porque es que la vida de Marie Curie es que no la conocemos realmente. Entonces, tampoco es una biografía de Marie Curie, desde luego, para nada al uso. Es escenas. una biografía,
0: lleva un chiste de Forges, con lo cual <risa> <risa> sería complicado catalogarlo como biografía.
2: Exacto. Y tampoco es una autobiografía mía, porque al hilo de ese espejo que es la vida de Marie Curie, que me parece como un espejo de, de aumento enorme, pues eh, lo que me he dado cuenta es de que hay, hay montones de cosas en las que me siento implicada vitalmente, yeah. que, que, que he vivido como ella, pero que hemos vivido como ella. O sea, no es solo una cosa mía, es algo generacional incluso.
0: Bueno, el comentario de texto se lo solemos pedir a Óscar, a quien conoces muy bien.
2: Sí, le adoro. Y además le veo por primera vez otras veces que hemos hecho esta conexión con Barcelona. No, no estaba la pantalla. ¡Qué modernos estáis!
1: Yo nos veo a vosotros por eso, ¿eh? sí, sí. Pero, pero os noto ahí. Sí. ¿Qué nos encontramos en eh, la ridícula idea de no volver a verte, Oscar? Pues un poco es eso, yo creo que es un tetatete tete entre Marie Curie y Rosa Montero, porque es cierto que vamos a conocer muchos detalles de esa biografía de Marie Curie, no solo como, como la gran científica que fue, que consiguió dos premios Nobel, sino yo creo que también como la mujer eh, que amó apasionadamente, esa mujer inteligente, brillante, y que como no tuvo, tuvo que enfrentarse a una sociedad machista. Eh, también en los círculos científicos, porque muchos la ninguneaban, eh, de alguna manera. Pero a partir de esa vida excepcional... Yo creo que también lo que consigue aquí Rosa es que entremos un poco en su biografía vital y también emocional. ¿eh? Y entre las dos yo creo que se establecen ciertos paralelismos, ¿no? En la, la pasión por el trabajo, la pasión amorosa por sus respectivas parejas, también evidentemente el terrible dolor de la pérdida de sus respectivos esposos, el desarrollo del duelo, pero... Siempre tienes la sensación, como bien decía Rosa, de que ella particulariza, pero para expresar emociones que son universales. ¿no? Es decir, Rosa Montero nos muestra lo que muchos han vivido, el dolor de la pérdida del ser amado, el placer del sexo, el, eh, luego también, pues, por ejemplo, el hecho de poder trabajar en algo que realmente te gusta el valor de los amigos, el valor que tiene la literatura, todo eso está siempre muy presente en esta novela y desde luego lo que es un acierto es colocar al final de este libro, de este libro híbrido, colocar ese diario, ese breve diario de Marie Curie, porque yo creo que el lector cuando lea ese diario lo va a entender absolutamente en todo y va a entender el porqué de este y libro. Y es mejor sí. que se
0: lea al final, sí, Oscar sí. siempre hace un resumen mejor que los autores, ¿verdad? <risa> bueno, es <risa> es, que bueno,
2: ¿eh? es imposible, Oscar es que es magnífico en todo, verdaderamente muy bueno, pero además es que uno hacer un resumen del libro que has hecho es siempre claro. imposible, tendrías que leerlo del de principio al final.
0: Oye, pero ese título. La ridícula idea de no volver a verte hace eh, referencia al momento de la pérdida de un ser querido. Sí,
2: sí, sí. sí. Es eh, un título que sale de un, del segundo titulillo del, del segundo capítulo y es que lo primero cuando pierdes a alguien que, bueno, la pérdida, el duelo por alguien querido es algo absolutamente común. La inmensa mayoría de la gente tiene que pasar por eso en la vida, ¿no? Así que estamos hablando de cosas muy básicas y lo primero que sientes es eh, rabia y, 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 pero, pero una sensación de, de situación absurda que te dice pero bueno esa es persona posible, esa persona que ha ocupado tantísimo espacio en el mundo no esa persona que es forma parte del mundo y de repente ha desaparecido como si como si se hubiera desvanecido no como si un mago lo hubiera lo hubiera hecho desaparecer y eso no es posible te dicen no lo, no vas a volver a ver más a esta persona y no te lo crees es decir cómo eso es ridículo qué tontería quién está diciendo pero vaya tontería que no, no lo voy a ver más eso es imposible sí, ¿no? Entonces,
0: voy a despertarme y esto no claro va a pasar, ¿no? Entonces, claro por supuesto ¿tú, tú tropiezas con el diario de Marie Curie
2: la verdad es que yo estaba bloqueada escribiendo una novela, otra novela que me bloqueé, y entonces mi editora Elena Ramírez, que es un genio y es una maga, pues sin saberlo, por esas coincidencias increíbles de la literatura, me mandó el diario de Marie Curie, que es un pequeñísimo diario de 28 páginas que ella escribió durante el año posterior a la muerte de Pierre Curie que un día salió de su casa, le atropelló un carro de caballos y se murió en el acto entonces me decía la muy bruja de Elena Ramírez yo creo que podrías hacer un prólogo estupendo sobre la pérdida, la posibilidad de superar la pérdida, o quién sabe cómo es la literatura, así, a lo mejor al final en vez de hacer un prólogo al, al, al diario de Marie Curie, el Diario de Mercuri se convierte en un apéndice de algo tuyo. Y es exactamente lo que pasó. Me leí el diario, es que me estalló en la cabeza, porque de repente no era ya por la pérdida ¿eh? solo, sino porque de repente enganchaba, como te decía antes, con un montón de ideas, de reflexiones, de emociones que yo estaba dando vueltas en los últimos dos años, ¿no? Pues por, por, por edad, porque cuando llegas a determinada edad empiezas a plantearte cosas. A los 40, ¿no? quiero decir. ¿no? Sí, claro, sí. a los 42 más y 20 más. Tengo 62 o sea, que es una edad tremenda, francamente pero bueno, pero son los peor 32. es morirse Sí, no. son los nuevos 32, ya. Uno
1: descubre muchas cosas en este libro, de entrada ya en el propio personaje, en Marie Curie, porque la tenemos, no, o la, te... la teníamos hasta leer este libro, como una mujer evidentemente muy inteligente, que ganó dos premios Nobel, una gran científica, pero por encima de todo, tras leerlo, uno se queda con la sensación de que era una mujer tremendamente apasionada, sí. no solo en el trabajo sino en el amor a su marido, a Pierre Curie a,
2: Bueno, a su marido y luego a su amante, porque toda luego la historia del amante es alucinante y sí. además se llama mantenido oculta, como si fuera algo después de que se quedó viuda, pues a los X años, a los tres años se enrolló con un hombre más joven que ella con Langevin, que era uno de los grandes físicos y matemáticos de su época pero que era, personalmente era un miserable ¿no te parece Oscar? Sí, pero... sí lo que pasa que también tú dices, persona, sí.
1: y también dices tú en el libro que además, siempre tipos guapos ¿eh? Esta mujer Ah, claro, le gustaban guapos
2: lista, ¿eh? No, no, era pillina, pillina, muy empollona y tal pero le gustaban ah, guapos Pero este es historia tipo. de
0: superación, ¿no? Mujer, pobre Pues no sí, ella destrozado. es una historia
2: de superación, pero además más de eso, ya te digo que hay muchas más cosas. Ella lo lleva todo al extremo. Por eso es como, un, como te decía, como un espejo de amplificación enorme. Pero ahí está todo. O sea, en su vida está todo lo que nos pasa a todos. Por ejemplo, una de las cosas es la lucha esa tremenda por por superar el deseo, los deseos heredados. no Una cosa que está mucho en el libro es lo de el deseo de los padres. no el Honrar a los padres, lo, lo llamo yo. ¿no? Entonces, eh, cómo cómo no, todos nosotros llegamos a la vida y muchas veces intentamos parecernos más al, al proyecto o al, al ideal que nos que han diseñado nuestros padres para nosotros que a lo que nosotros queremos, ¿no? Mm. Cómo, qué difícil es llegar a liberarse de eso y llegar a saber lo que uno como quiere, y eso nos pasa a todos, hombres y mujeres, sí. en cualquier circunstancia, ¿no? Por ejemplo, estar, entonces, es que eso le pasa a ella también, por supuesto. Entonces ya digo que es que es como un, como un espejo maravilloso para, para intentar entender un poco lo que es la sustancia más básica de la vida, ¿no? En ese sentido, es un libro muy libre porque me ha dejado el más libre que he escrito, porque me ha dejado ir a las fuentes de, de lo que es la sustancia de la vida, ¿no? Y además lo he hecho con, 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 una, con una sensación de juego, por eso hay, hay chistes de Forges y hay mm. fotos metidas sí. y hay... porque es todo como un libro muy íntimo y muy libre.
1: Pero ¿cómo puede ser que una mujer como Marie Curie, tan inteligente, tan brillante, no fuera consciente de eh, la gravedad que suponía exponerse a la radioactividad?
2: Eso es tremendo. Es una de las cosas porque, claro, al principio nadie sabía que la radioactividad mataba y de hecho hay cosas que se cuentan en el libro alucinantes de cómo se anunciaba durante muchos años su la radio, radioactividad pues en las cremas cosméticas, en, la gente tomaba radioactividad para todo. Había, en pañales, ¿no? En pañales, en bebés? ropita de lana de para bebés. los bebés radiactiva, o sea, decían para protegerles, increíble. Pero luego ya empezó a saberse efectivamente el daño que hacían. De hecho, los Curí hacían eh, experimentos de laboratorio con animales y veían que los animales se morían. Pero ellos no eh, quisieron darse cuenta de que les estaban matando. De hecho, les mató. La, la, en, en cierta medida, Pierre Curí le atropelló un, un coche, pero cuando estaba, que no podía casi ni caminar porque mm. la radiactividad le estaba deshaciendo los huesos. ¿no? Sí. O sea que...
0: La de Marie Curie fue además una lucha por defender su, su reputación. En medio de esos ataques contra la reputación, le concedieron su segundo premio Nobel, el de Química.
2: La química, cuyo objetivo era aislar el radio al estado de sal pura, caracterizándolo como elemento, fue realizada solamente por mí, pero se encuentra íntimamente ligada a la obra común. Por lo tanto, el fragmento creo que... ...de la serie
0: polaca, Mari Curie, una mujer honorable. A pesar de Langevin, Pierre siempre estuvo muy presente en su vida.
2: Hombre, fue importantísimo y fue un grandísimo amor. Y Langevin fue después, después de que se quedó viuda y tal. Y bueno, pues era una mujer tremendamente apasionada. Y, y yo creo que tuvo tres amores grandes en su vida. Que era un Casimir, que era de jovencito... Era, eh, que era también un matemático, un matemático polaco que luego sería muy, muy importante también, pero que también fue otro idiota. Y con ella quiero decir, un cobarde, <risa> un cobarde porque no, porque no se quiso casar con ella, porque ella era entonces eh, la, 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 nani de los niños, ¿no? Y él era como de clase bien y tal. Bueno. Y luego eh, Pierre Curie, que era el más hombre, digamos, de los, de los tres hombres, era el tío que era de más entidad realmente, que fueron una pareja pues estuvieron casados 14 años y fue una historia muy importante realmente, se querían muchísimo
0: y en la página 156, eh, leo quiero decir que el verdadero sexo débil es el masculino no sucede con todos los varones y no siempre pero puesto a hablar de una debilidad genérica los hombres se llevan la palma ¿esto lo escribe Rosa sí. o lo escribe Marie Curie?
2: no, lo escribo yo, lo escribo yo, pero pongo por cierto que pongo ahí, es donde pongo el chiste de, de, de Forges, no es una cosa que pienso yo sola, ¿no? un chiste de Forges maravilloso de Mariano con, con, con no, conchas, con concha, que de concha. está clarísimo que habla de esa debilidad, de la debilidad emocional, ¿no? O sea, los hombres se van a las guerras, son los más valientes para atravesarse el Congo inexplorado y tal, pero luego lo que es el día a día, la valentía... La fortaleza emocional del día en eso. Sois como, bueno, generalizando, digo, pues no, sé no todos. No todos, no todos, pero sois un poco como niños.
1: Oscar. Este es un libro... Que no es de autoayuda, hay que aclararlo, pero yo creo que es un libro que puede servir a mucha gente que haya pasado por un trance como el de perder a una persona a la que amas apasionadamente. ¿Estás de acuerdo?
2: Pues eh, sí, puede servir, sí, desde luego en el sentido de que todos somos tan parecidos, ¿no? Y si sí, yo creo que a mí me siguen leyendo, que es una verdadera um, sorpresa y es un... Vamos, es como si me hubiera tocado la lectoría y ahora mismo me pongo de rodillas para agradecer a los lectores que me sigan leyendo después de treinta y tantos años. Pues yo creo que si pasa eso es porque soy muy normal, porque soy muy vulgar, porque mi vida es eh, a la de muchísimos. Y entonces esto mismo, ¿no? Pues hablar de todo esto que, que estoy hablando en este libro, lo hablo no ya desde mí, sino lo hablo desde nosotros. Yo creo que la escritura es eso, madurar en la escritura es eso, ¿no? Es, es considerar que... tu propia experiencia como la experiencia común.
1: Es que es verdad que este libro, eh, en este libro se habla mucho de muerte, en este libro se habla, se habla mucho del duelo, pero también es verdad que este este libro es un canto a la vida, pero radical.
2: sí. Sí, yo lo creo y además creo que es un... Ya te decía antes, Óscar, que lo escribí con muchas emociones, entre ellas la risa. Yo he escrito capítulos de este libro, pues muerta de risa maliciosamente. Pues, Por ejemplo, cuando escribo todo el capítulo ese de, 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 de Marie Curie y Langevin y su amante en el Congreso sí. de Solvay, sí. y les imagino escondiéndose de los otros barbudos premios Nobel para para hacer manitas... Por... Bueno, es que me tronchaba escribiéndola ¿no? Entonces, eh, ha sido... Sí, ha sido un libro... No, no, no considero que sea un libro triste para nada, ¿no?
0: Con, con chistes, con fotos y lo hablábamos fuera del micrófono con hashtags.
2: Ah, sí, sí. Sí. sí, bueno, los hashtags es que simplemente, como te decía antes, Javier, que cuando me empecé a ver el, el diario de María y empecé a releer y a leer otras biografías suyas, pues de repente me encontraba, me iba tropezando con esos temas con los que llevaba reflexionando en los dos últimos años, intensamente, o tres. Pues eh, me salió también, naturalmente, a la hora de escribir, poner hashtags como un como recurso muy económico y un recurso gráfico muy expresivo para indicar al lector que ese es un tema en, en construcción a lo largo del libro o sea, que era uno de estos temas, ¿no? Pues por ejemplo un hashtag es esto que hemos dicho antes, honrar a los padres, pues bueno ah, que, que ese tema de cómo somos deudores de esa visión paterna y tal cual pues se desarrolla a lo largo del libro y cada vez que aparece, que aparece diez veces pongamos pues se pone, lo pongo en el libro con un hashtag porque así yo creo que estoy dando una información al lector.
1: Ahora que hablas de honrar a los padres hay que ver también la presión que sufrió la propia hija de Marie Curie que sí. también ganó el premio Nobel
2: Sí, 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 la, y la pobre, yo creo que en ese caso Marie Curie le destrozó bastante la vida a su hija. Sí.
1: Por dejarle
0: seguir esas investigaciones. Por obligarla, no. Por
2: obligarla. Por la, 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 bueno, primero la, la sacrificó a la memoria de, de, del marido muerto y luego la convirtió vamos, en una especie de monja, de la, monja misionera de la ciencia.
0: La ridícula idea de no volver a verte publicada por Seis Barral. Hace un par de días me decías. ¿no? Uh, sí, salí.
2: anteayer, sí. Que
0: a mí me sorprendía. Te he preguntado antes por los ratings del libro. Eh, ratings entre comillas, ¿no? Para saber eh, cuándo sabe un escritor que va bien el libro. Porque en esta época Ajá. yo creo que hace falta tener cierta seguridad de que esto funciona, ¿no?
2: Bueno, nunca tienes cierta seguridad, ni cierta ni ninguna. Y luego, pues, no se sabe. Pero vamos, me ha hecho mucha gracia tu pregunta. Y dice, ¿y cómo va? Y cuando salió un libro, salió antes de ayer. Y dice, pero eso no tienes ni idea.
0: Yo, yo me imaginaba buscar, pues, si se metería una gabardina en, en la Ah, a ver si la gente cogía el libro de la estantería hombre ¿no? te contaría
1: yo de algún escritor que lo hace sí, sí, y bastante, hay. Y ¿Alguno bastante hay. conocido
0: sí. bastante
2: alguno hay obsesivo sí. Rosa
0: Montero lo has pasado bien
2: lo he pasado muy bien pues siempre. gracias por venir muchísimas, muchísimas un gracias por y Oscar un, beso, un beso, besos, besos besos guapos if you walk through the
0: garden you better watch your back porque escuchamos, Oscar, estos Blind Bows of Alabama?
1: Porque hoy yo recomiendo un libro directamente relacionado con una de las grandes series de televisión, que es The Wire. Para muchos, de hecho, dicen que es la mejor serie de televisión que se ha escrito nunca. Y ahora acaba de aparecer este libro. Esta música es la música que sirvió de presentación para esta serie. Y aquí eh, uno de sus guionistas, que es Rafael Álvarez, pues bueno, nos, nos da un auténtico regalo, porque nos permite conocer pues, resúmenes de los capítulos. Hay fotografías, declaraciones de los actores, hay incluso un prólogo de cuarenta páginas del creador de Simon.
0: Sí, yo tuve ocasión de entrevistar a David Simon para sí. un reportaje en el País Semanal hace años. Una de las cosas buenas que tiene el periodismo, ¿no? Mm. Que de vez en cuando te deja conocer a gente como él, ¿no? ¿Y qué impresión te dio? Ah, fantástico. Además sí. tiene una idea muy marcada sobre lo que es el periodismo y hacia dónde va el periodismo, sobre todo por la por los efectos de, de Internet en, en la prensa escrita. ¿no?
1: La serie es estupenda. De hecho, muchos escritores son fans. Por ejemplo, Nick Horvink o George peleganos por ejemplo, han, hablan muy bien de esta serie también en el libro y muchos otros. ¿eh? Es un libro muy recomendable no solo para fans de la serie, ¿eh? también yo creo que para la gente que, que ama las series de televisión en estos momentos donde se están contando grandísimas historias. Oscar López, un abrazo. Igualmente, Hasta luego. a vivir que son dos días. Javier del Pino.